0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zverev.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
1: je listening naar to...
0: Achter de Baseline.
2: Dit is de beste game van het toernooi.
3: Geduldig gespeeld door Murray. Oh, en daar is de come on. Nou, hoor. Het gaat nog even door in de Longwood Sports Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Hallo en welkom bij de eerste aflevering van Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Mijn naam is Abe Kuel en ik ben tenniscommentator en journalist. En tegenover mij zit mijn goede vriend en collega David Avakian, tennisverslaggever bij Eurosport en Tennis Magazine. David, heb jij er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Met name ook
2: omdat wij een podcast als deze al eerder hebben opgenomen, een aantal jaar terug. En wij zijn dan ook
3: heel blij dat we nu met Eurosport ja, dit voort kunnen zetten. Ja, we zullen op regelmatige tijden de tenniswereld een beetje doornemen, de ins en outs. Wat speelt er allemaal? Achter de resultaten met name ook, daarom de naam van deze podcast uiteraard. Achter de baseline, de verhaallijnen die een beetje in de wandelgangen spelen, ook natuurlijk pakken we mee. Ja, en we gaan nu een beetje doornemen wat er de laatste maand vooral is gebeurd. David, hebt bent net terug uit Indian Wells. Het is een bijzonder tennisjaar tot dusver. Er zijn veertien toernooien gespeeld bij de vrouwen op de WTA-tour. Die hebben veertien kampioenen opgeleverd. En bij de mannen ook bijna alleen maar unieke kampioenen. 19 uit 20 toernooien hebben diverse winnaars opgeleverd. En in New Wales was het ook weer een verrassend toernooi. David, jij was daar voor de eerste keer. Hoe was dat voor jou? Ja, ik kan daar heel, heel kort over zijn. In New
2: Wales is, ja, het, het maakt de naam waar die het heeft. Het wordt genoemd uh, Tennis Paradise... En dat is een, een positie die ze ook omarmen. Het is niet meer iets wat in de volksmond alleen heerst... maar letterlijk op alle posters en op alle uitingen staat ook Tennis Paradise. Ja, en er is niks aan gelogen. Het is, het is waanzinnig. Ik heb alle Grand Slams ook nu gehad. En ja, in feite doet het weinig
3: tot niets onder voor, voor die megatoernooien. Nou ja, het bijzondere is natuurlijk... het ligt in het zuiden van Californië. Je vliegt op Palm Springs. En dat is ook wel een waanzinnige locatie als je daarop hè, op vliegt. Je denkt, waar, waar kom je in hemelsnaam aan? Het is in the middle of nowhere... Nou ja, het zijn omgevingen daar, de, de woonplaatsjes, het zijn kleine plekjes met allemaal paradijselijke namen ook al zo'n beetje. En de mensen wonen daar natuurlijk in villa's. Het zijn vooral de mensen die met pensioen zijn gegaan in Amerika, die goed hebben verdiend. Die daar echt van het, het luxe leven genieten. Ja, Het is natuurlijk gewoon een unieke wereld ook. Het is in feite een woestijngebied, maar je rijdt overal rond en je ziet de sprinklers uit de grond komen om het gras overal nat te houden. Het is een, echt een aangelegde wereld. Dus je voelt je soms ook een beetje schuldig dat je denkt van... ja dit. Dit kan toch bijna niet eigenlijk op Precies. deze manier in deze tijd? Precies, het, is, het voelt nep af en toe. Ook na een aantal dagen dat je daar al bent, het voelt
2: als een soort greenscreen... waar dan, uh, zoals in een film, een bepaald achtergrond wordt geprojecteerd. Uh, ja, langzaamaan begin je eraan te wennen, maar het, het blijft toch uniek. En de faciliteiten zijn ook van topkwaliteit. Het, op één na grootste stadion, tennisstadion ter wereld uiteraard. Super ontspannen sfeer en een grasveld in het midden... waar alle spelers uh, hun warm ups doen, ontspannen en uh, voetballen ook heel vaak... Dus het is, uh, in veel opzichten is het uh, niet vergelijkbaar met, uh, met welke andere plek dan ook.
3: Nee, en het unieke is dus de rust natuurlijk, die we hebben genoemd. Maar toch het feit dat er zoveel tennisfans op afkomen, want de bezoekersaantallen. Daarmee wedijvert het gewoon al met, met Grand Slam toernooien als Wimbledon en Roland Garros. Terwijl het dus echt gewoon in de middle of nowhere ligt. Een paar uur rijden vanaf Los Angeles. 475.000 fans kwamen er dit jaar op af. Ja, dat is vergelijkbaar met Wimbledon en Roland Garros nogmaals. Met minder dagen ook... Dat het toernooi duurt. Maar wat ook
2: nog wel belangrijk is om te melden... is dat de trainingsbanen... die zijn op een bepaalde manier aangelegd. Dat je als fan kan kijken. En in één oogopslag zie je dan... Federer, Nadal, Djokovic, Osaka... tegelijkertijd naast elkaar trainen op hetzelfde moment. Met dus die prachtige achtergrond. Ja, paradijs. Ja, en had je nog verder bijzondere ervaringen... daar als journalist ter plekke, David? Ja, in New wells is natuurlijk het eerste toernooi... naar de Australian Open... waar de gehele wereldtop mannen en vrouwen... zich weer verzamelt... Uh, het was ook voor het eerst sinds hele lange tijd dat zowel Novak Djokovic als Rafa Nadal als Roger Federer hetzelfde Masters toernooi speelden. Want elke keer was er wel iemand die, uh, die ergens fysiek mee kampte. En wat ook heel leuk is aan Innie Wells zijn de, de roundtables. Die voorafgaand aan het toernooi op Media Day worden georganiseerd. En dan krijg je de dag van tevoren krijg je het programma van die roundtables. Waar dan de journalisten dus uh, met verschillende spelers uh, in gesprek kunnen. En dan zie je om drie uur uh, Roger Federer ingepland. Tien over drie Kiki Bertens. En dan daarna Nadal. Dus het is toch bijzonder om, om die nieuwe status van Kiki op zo'n megatoernooi te
3: zien. En hoe zij echt tussen die grote namen beweegt. Ja, vroeger was natuurlijk bekend dat het toernooi van Kibus Kane het vijfde Grand Slam werd genoemd... in de tijd dat Richard Krajicek dat nog won in 1999. De laatste jaren is Indie Wells daar echt stevig voorbij gestreefd. Onder meer dus door die bezoekersaantallen zo hoog te krijgen, al die nieuwe faciliteiten. De status vijfde Grand Slam, dat roept natuurlijk ook een beetje de vraag op. Kan het ooit doorgroeien? Naar een echt Grand Slam, is dat de ambitie misschien ook van het toernooi? Hoe zie jij de toekomst in dat opzicht?
2: Nou, die ambitie zal het zeker zijn van Larry Ellison, de, de, de oprichter van het megabedrijf Oracle, een van de rijkste mannen ter wereld. Maar ja, je hebt toch iets meer nodig dan alleen geld en faciliteiten en een mooie locatie. Want de Grand Slams, die hebben een bepaalde traditie, een eeuwenlange traditie in sommige gevallen. Ja, dat, dat, dat kan je niet kopen, om het zo maar te zeggen. Dus dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Maar ja,
3: uitbreidingen verder, absoluut. We gaan het zo hebben over de resultaten daar in indien Maar om die vergelijking maar even door te trekken met Miami meteen. Ja, ze zijn verhuisd omdat de
2: faciliteiten op Key Biscayne en Crandon Park te klein waren, te krap. En voor een toernooi van dat kaliber, gedeeld vrouwen en mannen uiteraard ook. De hele wereldtop is daar aanwezig. Moesten ze verhuizen en dat hebben ze gedaan naar het Hard Rock Stadium in Miami elders. Ja, dat heeft een bijzonder resultaat opgeleverd. Ja, de noodzaak was er. Dus de keuze is goed geweest, maar de uitwerking daar ja, is nog wat aan te sleutelen,
3: vermoed ik. Ja, het is een heel raar gezicht. Het is een tennisstadion in een American voetbalstadion. Dus een stadion van 65.000 mensen. En dat is dan met tennistribunes verkleind tot 14.000 mensen zo'n beetje die dan daar kunnen zitten. Doet een beetje terugdenken aan de Davis Cup finale die een paar keer is gespeeld in het voetbalstadion van Lille in Frankrijk. Bijvoorbeeld Frankrijk-Zwitserland toen. Ook dat ja, mooie verbouwen van het stadion daar om dan tijdelijk die sfeer te creëren. Maar voor een permanente faciliteit is het toch wel iets raars. En je ziet ook dat de sfeer een beetje tegenvalt in dat op zich Het geluid is, is niet echt, echt lekker. Daar heeft Roger Federer ook wat dingen over gezegd onder meer. En ook visueel op televisie zag het natuurlijk niet optimaal eruit. Nee,
2: want je hebt dus een klein stadion in een groot stadion. Maar de stoeltjes van het grote stadion zijn zichtbaar. Als je op tv kijkt en ook als je in het stadion zit. Dus het oogt alsof er voortdurend allerlei vrije plekken zijn waar niemand op zit. Of dat er geen tickets zijn verkocht. Nou, in sommige gevallen was het ook zo. Maar heel vaak was dat optisch bedrog. En ja, dat, moet je dat willen? Dat is maar de vraag. En een ander ja, symbolisch verschil misschien, wat jullie doet in feite door een tennisstadion in een groot Amerika voetbalstadion te plaatsen. Ja, dan laat je eigenlijk een soort van zien: van de tennissport is, is klein ten opzichte van Amerika voetbal in dit ja. geval. Ja, dat is ook iets. Ja,
3: is dat een uitstraling die je, die je wil als sport, als globale sport, als tennis? Dat lijkt me ja, lijkt me niet. Nee, dat vind ik ook echt een, een punt van kritiek, inderdaad. En kijk, die man. Steven Ross is dat. Hij is de eigenaar van de Miami Dolphins sinds, sinds tien jaar zo'n beetje. Hij heeft 550 miljoen dollar uitgegeven om te beginnen om het stadion te renoveren. 72 miljoen dollar had hij toen nog ergens liggen. dacht hij, nou, daar kan ik dan een tenniscomplex nog uh, ook bijbouwen. Want een deel van het complex is wel permanent. Een deel van de bijbanen, dat is gebouwd op het gigantische parkeerterrein van de, van de Miami Dolphins van het stadion. Het is echt niet te bevatten hoe groot. Dus daar blijven die trainingsbanen als het ware liggen. Het tweede stadion, het grandstand, dat blijft vaststaan. Maar ja, elk jaar bouwen ze dat centrecourt op en af voor de, voor de tennis. En het is wat je zegt, ja, toch een beetje een soort, soort Calimero-achtig idee. Hè? Van, oh ja, wij, zijn wij mogen in dit grote stadion spelen. En in plaats van dat je zelf gewoon een, een prachtig nieuw complex neerzet. En dat was leuk, want die spelers die hadden tegelijkertijd een soort van nostalgie naar het oude
2: terrein. Terwijl ze wel tegelijkertijd ook steeds zeiden van... ja, maar we moesten ook wel echt weg.
3: Dus een beetje in dubio uh, of, uh, ja, in twijfel daar toch. Ja, maar de eerste klacht die toen James Blake kreeg... iets wat vaak terugkwam de eerste dagen... dat had niets te maken met de, dit stadion of wat dan ook. Het ging over het feit dat de koffie niet goed genoeg zou zijn. Dus daar heeft hij gelijk toen uh, dingen op aangepast. Um, maar ja... Kijk, ze hebben natuurlijk wel hun best gedaan. Ze hebben het allemaal in de stijl ook een beetje gemaakt van de Miami Dolphins. Een soort nieuwe kleurenstelling. Oasis Blue, Biscayne Blue heet dat dan officieel. Ze hebben allerlei soorten bomen laten invliegen uit Californië. 50 dadelpalmen, 40 vijgenbomen, 25 bonsaibomen, 50 jaar oude fiskussen, olijfbomen. Nou, van alles en nog wat. Uh, dus dus hè, ze doen echt hun best om het aan te kleden. Het is ook een toernooi dat een meer luxe uitstraling heeft gekregen nu. Want als je een VIP-bezoeker bent daar... Dan kan je ook naar een soort kunstgalerij en daar hangt werk van Andy Warhol, Pablo Picasso. Als je dan een miljoen dollar op zak hebt, dan kan je nog eens meenemen voor thuis. Um, de stoelen ook zijn ongelooflijk duur. Dat draagt ook bij aan de mindere sfeer, heb ik het idee, want die zijn vaak onbezet. Maar als je een beetje vooraan wilt zitten, dan zit je op een stoel van Ferrari-leer... met een eigen tv-scherm voor je neus. En dan betaal je 50.000 tot 70.000 dollar voor om daar gewoon twee weken te kunnen zitten. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dus de hele he, uitstraling van je gaat als tennisfan naar het, naar het stadion toe... Ja, dat, dat neem je daarmee weg. Dat is gewoon natuurlijk niet, niet te doen voor, uh, voor mensen die echt puur voor de tennis willen komen.
2: Nee, volkomen mee eens. En ja, dat was zichtbaar op tv. En we hoorden ook geluiden van, uh, van mensen ter plekke die ook zeiden van dat, er moet echt wel veel aan gebeuren. En zelfs, uh, ja, bij tijdens de prijsuitreiking werd nog, nog gezegd uh, door Vredere, de uiteindelijke
3: winnaar, van top, we zijn verhuisd. Maar dat is nog wel werk aan de winkel. Ja, precies. Ja, concluderend de, de ligging natuurlijk. Hè? Ook het feit dat het 35 kilometer noordelijker ligt dan Key Biscay. Het ligt helemaal in het noorden van Miami aan een snelweg. Ja, nogmaals groot parkeerterrein. Dus het is in alle opzichten... Ja, hè? mensen hebben daar uh, toch een soort heimwee naar dat oude park. Uh, logischerwijs, want die ligging is gewoon het compleet tegenovergestelde. Maar we gaan zien hoe dat, uh, hoe dat verder gaat uitpakken. Ik denk dat het uh, nu tijd is om het maar eens over de wedstrijden aan zicht te hebben... bij die twee grote toernooien. Want die hebben dus in feite heel maart opgeslokt natuurlijk, zoals altijd. Het zijn toernooien van anderhalve week. 96 deelnemers per toernooi. Het is een soort Grand Slam waarbij de geplaatste spelers dan een bye hebben -in, in de openingsronde. Maar als je niet geplaatst bent, dan moet je ook gewoon zeven wedstrijden winnen... om het toernooi te winnen, net als bij een Grand Slam toernooi. Maar um, Kiki Bertens heeft het natuurlijk gewoon prima gedaan. Zij was dus geplaatst dit jaar, mocht instromen in de tweede ronde... Haalde twee keer een vierde ronde. En als beloning staat zij nu hoger dan ooit op de wereldranglijst, David. Ja, waanzinnig waanzinnig resultaat. En ze gaat gewoon verder waar ze vorig jaar is gebleven.
2: Ze debuteerde in de top 10. Geen enkele sprake van een dip. Uh, sterker nog, ze heeft van dit eerste kwartaal uitstekend gebruik gemaakt... Om, om een buffer op te bouwen voor het greffelseizoen... waarin ze normaal gesproken piekt. En eerlijk is eerlijk, en ze benadrukt het zelf ook steeds... want ik heb haar daar een aantal keer gesproken ook in de New Wales. Het zijn niet haar toernooien in New Orleans en Miami. De omstandigheden liggen haar niet. De ballen die doen pijn aan haar arm. Um, en om dan twee keer een vierde ronde te halen. Is enerzijds verwacht je toch meer. Omdat we zijn verwend hè, de laatste tijd. Kiki kan toch verder. En ook de wedstrijd die ze verliest. Denk je steeds van ja, maar het had toch wel gekund. Maar aan de andere kant. Ja, we moeten ook niet gaan overdrijven. Het, zijn, het is gewoon niet iets waar, waar Kiki echt absoluut op gaat uitblinken. Dus we moeten hier wel tevreden mee zijn als Nederlanders. Even één dingetje, David. De ballen doen pijn aan haar arm. Ja. Ja, dat probeerde ze uit te leggen en ik heb, ik heb er steeds op doorgevraagd. Ja, die, die ballen die ze daar gebruiken, dat zijn Amerikaanse penballen. En ja, ze, ze gaf aan dat die een ontzettende klap op de arm voor haar betekenen. Zeker als ze met haar voorhand speelt. En ook ze worden ze snel oud en dan wordt het zwaarder. En ja, dat alles bij elkaar, dat, dat maakt dat ze, ja, dat ze niet de bal voelt zoals ze dat uh, graag heeft. Nee,
3: nou goed, de conclusie voorlopig is dat Kiki Bertens na drie maanden in het tennisjaar in de top 10 staat van het seizoensklassement. Ze staat nu zesde op de echte ranking, zo gezegd, De twaalf maanden ranking die doorloopt. En daarmee staat ze nu op de 1 na hoogste klassering... ooit voor een Nederlandse vrouw. En alleen Betty Steuven staat nog boven haar. Dat was in 1977 dat Betty Steuven de nummer vijf van de wereld was. Dat was het jaar dat ze de finale ook haalde. En ik heb met uh, Betty gebeld over die prestaties van Kiki. Ze houdt het allemaal nauwlettend in de gaten. En ik vroeg haar ook dit. Zou je het niet een beetje jammer vinden als Bertens... Uw record verbreekt van de... Van oh,
2: ik zou het fantastisch vinden als ze dat zou doen. Het is toch mooi voor de tennis en mooi voor Kiki en mooi voor, voor, voor Nederland dat, ze, dat we weer zo'n ster hebben. Het, het duurt eigenlijk al, al lang, want we hebben dus ook nog uh, Brenda Schultz gehad. Uh, die ook uh, top 10 geweest is. En ja, uh, nou, daarna is het eigenlijk niemand meer geweest.
3: Nee. Het is een beetje karig nog, moet ik zeggen. Ja, maar het is ook wel leuk dat, dat Kiki natuurlijk in feite als een grote verrassing nu opeens zo is doorgekomen. Want dit hadden we twee, drie jaar geleden nooit, nooit kunnen denken: dat we hierover zouden praten. Ja, ik, ik, natuurlijk, ze speelt fantastisch en,
2: en, en mooi aanvallend spel. En uh, ja, het is, het is een frisse speelster om te zien. En iedereen is bang van haar, want ze is natuurlijk. Uh, ze doet dingen die onverwacht zijn, waar dat het heel leuk is. En ik moet zeggen, ze wordt prima gecoacht door Raymond Sluiter. Ja, dat was Betty Steuven. Altijd garantie voor een heel leuk gesprek, weet ik ook uit eigen ervaring. Ja, ze zegt alles uh, terecht. En je noemde al de ranking van Kiki uh, nummer 10 in de race ook op dit moment. En ze gaat dus het greffelseizoen in op de tiende positie van de
3: race. En dat is een waanzinnig uitgangspunt. Ja, dit is een droomscenario. En het is ook terecht wat jij zegt. Ik wil het toch nog even aanhalen. Mensen slaan nu helemaal door. Ik merk het ook op Twitter dat als ze dan in een kwartfinale ergens verliest... dan is het van ja, dit zijn toch weer kansen en een partij die ze in principe moet winnen van... Pak een beetje nummer 20 van de wereld of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk om zo te gaan denken. En zo werkt de tennissport ook niet. Want er zijn maar een paar speelsers die, nou ja, überhaupt drie, vier, vijf toernooien per jaar winnen. Die verliezen dus ook gewoon in drie kwart van de toernooi die ze spelen, verliezen ze een wedstrijd in die week. Dus dat hoort bij de sport. En nogmaals, Kiki heeft al een toernooi gewonnen dit jaar in Sint-Petersburg. Haar eerste grote indoor titel op hardcourt. Kortom, ja, ik denk niet dat we meer hadden kunnen wensen bijna. Nee, zeker, zeker niet. En ook als je kijkt naar
2: de wedstrijden die ze verliest. Is in de meeste gevallen zijn dat hele close wedstrijden die ze, die ze ook had kunnen winnen. Ook als we nu naar Indie Wells en in Miami kijken. Indie Wells verliest ze van 22 Grand Slam winnaar is. Voormalig nummer 1, Karbinje Muguruza. Nou, als we nu daar al een punt van gaan maken. En die speelde goed en, en het was een speelde, spannende setter. Ja, en in Miami verliezen ze van Ashley Barty de uiteindelijke toernooi winnaar is. Dus als je, dat allemaal, als je de, de verliespartijen goed bekijkt... Ja, dan, dat zijn
3: gewoon oké, okay. oké-nederlagen. Okay, nee, en het punt wat natuurlijk een beetje blijft hangen is... de focus ligt bij de gemiddelde sportfan, vooral op de Grand Slam toernooien. En die ziet Kiki Bertens in de tweede ronde van de Australian Open verliezen van Anastasia Pavlyuchenkova. En dan denk je van ja, dan ben je top 10 en dan verlies je in de tweede ronde van de Australian Open. Dat is enerzijds natuurlijk terecht, maar goed, de Tour draait om meer. En Pavlyuchenkova is ook iemand die de ballen aardig kan raken. Oh, absoluut. Het, is, uh, ja, goed, het wordt in de wandelgangen wel eens
2: een van de beste speelsters die nooit de top 10 heeft bereikt genoemd. En dan speel die dat toernooi ook uh, doorstoten tot de kwartfinales. Dus ja, dat is ook niet uh, de eerste de beste. Dus de verliespartijen van Kiki
3: nogmaals. Ja, ze hadden ze vaak al kunnen winnen, maar dat, is, dat zijn geen uh, rampen uh, verliezen. Over een paar weken dan zullen wij meer over het seizoen gaan praten. Dan kunnen we daar weer wat dieper op ingaan wat Kiki Bertens betreft. Ik wil nu omschakelen naar onze Nederlandse nummer 1 bij de mannen. En dat is Robin Haasen. Hij heeft een tweede en derde ronde gehaald in Indian Wells en in Miami. Dat zijn in principe gewoon... Solide uitslagen, voor het eerst een derde ronde gehaald in Miami door Haas. Hij verloor van André Rublev en Nicolas Basilashvili. Goed, waar Haas ook mee in het nieuws kwam, en dat heb jij zelf meegemaakt. Dat is het hele verhaal omtrent de ATP-politiek. En het afzetten tussen aanleidingstekens van de voorzitter Chris Kermoot. Kan jij die situatie een beetje uitleggen,
2: David? Ik zal proberen dat kort en bondig en duidelijk uit te leggen. Uh, waarom is Robin in eerste instantie uh, relevant in dit verhaal? Want hij is onderdeel van de ATP-spelersraad... Een groep van tien spelers die uit verschillende rankingschalen, als het ware, die, ja, die samenkomen en de belangen van de spelers behartigen. Nu is het zo dat um, ATP-baas Chris Kermode na een stemming van de ATP Board of Directors, een soort ja, raad van bestuur van de mannetour, de um, is weggestemd. Althans, aan het einde van het jaar mag hij zijn, mag hij zijn termijn niet voortzetten als CEO van de ATP. En daar was heel veel over te doen, omdat heel veel spelers achter die ATP-baas staan. En waarom staan ze achter hem? Omdat hij toch de afgelopen uh, jaren voor recordpercentages uh, aan, aan stijgingen van prijzengeld... en andere uh, verbeteringen uh, op de Tour heeft gezorgd. Dus het was onduidelijk waarom die man weg moest. En ja, dat dat gevoel werd, werd gevoed door een, een gebrek aan informatie, uh, met name uit die spelersraad... En
3: de voorzitter van die spelersraad, Novak Djokovic. Ja, Djokovic is de voorzitter van die spelersraad inderdaad. En hij wilde daar heel weinig over kwijt in de persconferentie. Hij gooide dat zelfs een soort vertrouwensbreuk... Hè, als hij dingen die daar intern zijn besproken in die spelersraad naar buiten zou brengen. Ik zal nog even iets verder toelichten hoe dat nou precies zit met het systeem. Want je hebt tien mensen in de spelersraad... Daarboven hebben ze dan drie vertegenwoordigers in het echte bestuur. Die zij zelf aanstellen, de spelersraad? Exact. Daar staan dan aan de andere kant ook nog drie vertegenwoordigers van de toernooien bij. Dus wat je heel vaak ziet in de praktijk is de toernooien... die stemmen allemaal voor A en de spelers stemmen allemaal voor B. Toernooien willen natuurlijk prijsgeld prijsgeld vasthouden, spelers willen meer geld, voorbeeld noemen. En dan komt het aan op de beslissende stem van de voorzitter, Chris Remote. Nou, de kritiek die natuurlijk naar buiten komt is van de spelers... Kermot zou te vaak met de toernooien hebben meegestemd in bepaalde situaties. Ja, nogmaals, wij hebben daar heel weinig zicht op. Het is allemaal een soort intern achterkamertjes verhaal dat we allemaal niet heel goed meekrijgen. En sterker nog, ik sprak Robin Haas
2: in New Wales hierover. En hij gaf al aan dat hij als, als lid van de spelersraad zelfs
3: heel vaak niet weet hoe er gestemd wordt. Dus laat staan wij. Ja, dus het is een hele rare situatie. Maar jij hebt daar Robin Haas ook even over gesproken.
0: Eigenlijk heeft Djokovic, ik heb het interview gezien,
2: en aan bepaalde dingen verwoord juist fantastisch Door gewoon aan te geven, het is tijd voor ook wat nieuws. Maar dus, dus dat is toch niet, dan, dan, dat, dat is eigenlijk ook een reden. Iets nieuws, hè, dat er een, een nieuwe komt met misschien weer een nieuwe visie, een nieuw zin. Dat, dat, soms kan dat kwaad. Maar wij hebben zoiets van, nou, waarom, waarom niet? Ja, Robin die probeert hier uit te leggen wat, wat er nu gebeurd is en wat Jokovic heeft gezegd. Maar als we dan toch inzoomen op die woorden, ja, ze hebben gezegd, Kermoot heeft goed werk verricht, maar we willen een andere kant op. Nou, dan rijst de vraag, waarom kan Kermoot dan niet die andere kant op? Waarom moet hij dan weg? En kan hij niet zelf dat, zeg maar, die nieuwe route bewandelen? En daar blijft
3: dus ja, het antwoord, dat ja, is er niet. Niemand nou, heeft er antwoord op. En er zit nog een hele interessante twist aan de zaak. Want Roger Federer en Rafael Nadal die zijn als het ware een beetje buiten dit hele verhaal gebleven. Ze hebben in het verleden ook onderdeel uitgemaakt van de Spelersraad... maar zijn er om uiteenlopende reden uitgestapt... Nadal en Federer hebben een bakje koffie gedronken voordat het toernooi in Indianapolis begon om daarover te praten. Want Federer heeft ook geprobeerd om met Djokovic toch nog wat af te stemmen voordat die stemming plaats zou vinden. Hè? Of Kermoot mocht blijven of niet. Die, neemde, die nam de telefoon niet op.
2: Nee. Dat was een waanzinnig moment tegenover de Zwitserse pers. Gaf, gaf Federer ineens aan van ja, ik heb geprobeerd op het laatste moment voordat de deadline verstreek van die stemmingen nog even contact op te nemen met Djokovic.
3: Maar die heeft gewoon geen gehoor gegeven. Nee, en Nadal heeft ook gezegd van ja, ik vind het onbegrijpelijk dat ik niet ben geraadpleegd. Djokovic countert dan weer van ja, maar ze kunnen toch ook zelf met mij bellen, et cetera. Dus je merkt aan alles, daar zit iets niet helemaal lekker. Tussen misschien enerzijds kamp Federer, nadal anderzijds kamp Djokovic. En hoe dat allemaal verder gaat, ja, dat is afwachten. Nadal zegt ook heel terecht, ik snap niet waarom we dit gaan vervangen. Ik ben altijd iemand die gelooft in lange termijn projecten. Want nu gaan we een nieuw persoon aanstellen. Die heeft een jaar nodig om alles weer onder de knie te krijgen. Om, om iedereen te leren kennen, om een weg te, te kiezen waar we heen moeten, et cetera. Ja, ze steken ook wel deels hand in eigen boezem, want ze accepteren
2: dat ze de afgelopen jaren echt te passief zijn geweest. En nu in, in dit dossier zijn ze eigenlijk gewoon te laat. En zo is het voor hen ook een moment uh, om, om in de toekomst en kijkend
3: naar de volgende baas zich er wel tegenaan te gaan bemoeien. Ja, dus het is dus afwachten hoe dat allemaal verder gaat lopen. We gaan dan uh, nu maar de switch maken naar de prestaties op de tennisbaan. En de naam is al genoemd Roger Federer. Natuurlijk heel veel in het nieuws geweest de laatste tijd nog voor de toernooien. Van Indian Wells en Miami zette hij een hele bijzondere prestatie neer door in Dubai zijn honderdste titel te winnen in zijn carrière. Daar is later nog succes bij gekomen. Hij jaagt nu op Jimmy Connors, de 109, recordhouder bij de mannen. Ik denk niet dat hij het record bij de vrouwen gaat halen. Martina Navratilova won 167 titels in het enkelspel alleen. Dat is niet te bevatten. Maar Federer was lekker bezig, ook in Indian Wells en Miami nog.
2: Ja, na een teleurstellend begin van het jaar natuurlijk in Australië... waarin hij vrij vroeg in de vierde ronde verloor van uh, Stefano Tsitsipas. kwam hij ijzerstijk terug in Dubai, waar hij dus zijn honderdste titel won. En toen ja, door naar Indie Wells Miami. Nou, finale Indie Wells haalde hij daar. Uh, net als het jaar ervoor, overigens. En hij wint daarna uh, Miami. En uh, ja, wat, le wat levert het op dat hij nu voor het derde jaar op rij... zeg maar het eerste kwartaal afsluit als de speler die de meeste punten heeft verdiend dit jaar? Ja, dat is toch te gek voor woorden op 37-jarige leeftijd?
3: Ja, het was natuurlijk een ontsnapping die hij had tegen Radu Albot... in de eerste ronde in Miami. Dat was waanzinnig dat hij het daar zo moeilijk had met de Moldavië. De eerste wedstrijd van Federer in dat nieuwe Hard Rock Stadium ook. Indian Wells, dat ja, leverde een beetje geluk misschien op ook voor Federer... als je dat zo kan zeggen. Hij kreeg de veelbesproken walkover van Rafael Nadal in de halve finale. Daar komen we straks nog iets uitgebreider over te spreken. Maar Federer inderdaad weer de meeste punten van iedereen... in de eerste drie maanden verzameld. En het feit dat hij dus achter elkaar ook gewoon weer zo goed kan spelen. Het lichaam werkt ook mee, dat zegt hij ook. Hè? Dat zijn lichaam eigenlijk weer beter ervoor staat ja, dan vorig jaar en, en zeker het jaar ervoor. Ja, absoluut. Hij heeft aangegeven dat hij voor het eerst sinds
2: lange tijd uh, maandenlang zonder pijnstillers kan spelen. Nou, dat is op zich al een opmerkelijke uitspraak. Want ja, je denkt, als je een veder denkt, denk je niet direct aan iemand die voortdurend met pijn op de baan staat. Maar kennelijk is dat, uh, is dat toch wel het geval. Uh, terwijl er overigens wel dit jaar een herhaling van vorig jaar leek te gebeuren. Want toen verloor hij ook in Indie Wells in de finale nipt. Toen met matchpoints van uh, Del Potro. Nu verloor hij ook nipt van Dominic Thiem in de finale. En had hij het moeilijk uh, tegen Radu Alboet in de eerste ronde. Een jaar geleden, eerste ronde Miami. Althans eerste wedstrijd in Miami. Verloor hij direct. En dat was iets wat toch door zijn hoofd
3: spookte. En dat leek weer te gebeuren tegen inderdaad Alboet of Walphebel. Ja, Tarnassi Kokkinakis ja. was dat vorig jaar uh, in Miami. Dominic Thiem, de naam is ook genoemd. We gaan hem... Een beetje doorschuiven naar de volgende aflevering als we het over gravel meer hebben, want we hebben nog diverse andere onderwerpen te bespreken. Maar Roger Federer na het winnen in Miami hebben we hem ook eventjes nog gehoord en we kunnen even luisteren naar wat hij toen te zeggen had.
1: But this is a good phase, good stretch for me right now. I really feel super healthy and that's why I've been able to play every day for the last four weeks. And that is something uh, maybe hasn't always been the case, you know, for the last few years. So, um, so we appreciate these moments and then. I mean, I just think it's all based on family, to be honest, you know, just getting things organized for the boys, the girls, my wife, that we are all always constantly um, anticipating and uh, discussing what's the plan for the for the kids because uh, that's the number one priority and it has to be. You know, I didn't have kids to play tennis and not care about them. So from that standpoint, it's, uh, it's very clear where the priorities lie, you know, and we just have always, it's a constant, how do we figure it out? en you know, dat is een interessant one het uh, is niet easy by, by any means, but uh, I feel like we, we do a pretty good job at it and is great, my wife
2: Ja, dat was Roger Federer, die lekker in zijn vel steekt dat kan je horen aan, ook hoe hij hier spreekt en je ziet het ook op de baan, hoe snel hij is, hoe fit hij is, hoe scherp en tactisch ook sterk, want hij heeft uh, elke keer heeft hij toch een oplossing voor iemand die John Isner bijvoorbeeld in de finale die hij dan totaal neutraliseert met, uh, met bepaalde returns, en en ook de jonge garde, Daniel Medvedev en Shapovalov, die er tegen gespeeld. Ja, in de rally's is hij gewoon ja, fit en sterk en snel en vast vooral. Wat toch niet altijd het geval is bij hem. Nee, en wie er
3: iets minder vast was de afgelopen weken... dat is de man waarvan we veel meer hadden verwacht. Novak Djokovic. Wat is er met hem gebeurd?
2: Ja, dat is een interessant uh, geval. Want toen wij de Australian Open natuurlijk bekeken... toen leek het uh, alsof Djokovic weer die ja, griezelige vorm bijna had... van die onverslaanbare, die, dat aureool van onoverwinnelijkheid. Nou, dat leek
3: niet zo, maar dat, dat, ja, dat, dat, was dat, dat zo. had hij gewoon.
2: Dat had hij ook. En ja, dus nou, ik had verwacht, we komen nu weer uh, in zo'n periode terecht... dat Djokovic alles wint wat los en
3: vast zit. Nou, niets meer minder waar. Nee, en het is wel interessant. Djokovic voor het tweede jaar op rij natuurlijk... is hij snel uitgeschakeld in die twee toernooien... Van de zogeheten Sunshine Double in Indianapolis en in Miami. Nou, sterker nog, van
2: 2014 tot en met 2016 won hij die Sunshine Double.
3: En sindsdien heeft hij nooit die kwartfinale daar bereikt. Vorig jaar was het verhaal bekend. Hij kwam toen net terug van zijn kleine ingreep in zijn elleboog. Was eigenlijk weer te vroeg begonnen met spelen. Dus ja, dat was allemaal heel verklaarbaar dat hij vroeg werd uitgeschakeld. Dit jaar, zoals jij zegt, eigenlijk iedereen dacht... nou, dit wordt weer succes voor Djokovic. Minimaal één van die twee toernooien zal hij wel weer gaan winnen... Maar wat me wel is opgevallen, hij is de enige natuurlijk. Federer en Nadal hebben wel gespeeld in Dubai of in Acapulco. Ze hebben toch een beetje weer ritme opgedaan voordat die grote toernooien eraan kwamen. Djokovic heeft niets meer gedaan na de Australian open. Hij is echt op vakantie gegaan. Hij is gaan skiën, tijd doorgebracht met zijn familie. En dan denk je toch: ja, zou dat dan de reden zijn dat hij gewoon misschien, hè, toch een beetje een soort onvoorbereid, in zekere zin, aan die toernooien begon. In ieder geval minder een wedstrijd hard dan zijn rivalen. Ja, het lijkt erop, althans dat kunnen wij niet weten, maar het lijkt erop alsof hij. Een soort, ja, er
2: bewust voor heeft gekozen om, om het rustig aan te doen. In Innie Wells en Miami, ja, pakken wat ik pakken kan met, met de rust die ik heb genomen. Zonder een sterke voorbereiding. Alles is mooi meegenomen. Maar het leidt er wel toe dat ik op het moment dat het gravelseizoen begint. Dat ik dan uitgerust en fit en niet al te veel wedstrijden in de benen heb. Om daar te kunnen
3: knallen. Ja, en het gravelseizoen daar zit echt uh, ongetwijfeld natuurlijk het moment waar Djokovic wil pieken dit jaar. En ik denk dat hij daar ook misschien met zijn hoofd al enigszins aandacht. ja, Niet als hij echt op de baan staat, maar wel vooruitdenkend. Hij wil weer die vier Grand Slams op rij winnen. Hij wil nadal de baas zijn op gravel dit jaar. Ik denk echt dat hij daar zijn zinnen vooral op heeft gezet. En dat hij deze nederlagen enigszins met een kooltje zout kan nemen.
2: Maar toch is het riskant, zou je denken, om, om zo'n ja, zo vorm... bewust eigenlijk zelf te gaan onderbreken. Want je kan ook gewoon zeggen van... ik, ik, ik speel niet zo goed. Als ik gewoon een beetje doortrain... dan, uh, dan heb ik niet eens alle krachten nodig om iedereen te verslaan. Maar nu ga je dus...
3: Eigenhandig ga je je eigen momentum onderbreken? Ja, maar aan de andere kant... hij vindt in het verleden natuurlijk ook wel een beetje zichzelf mentaal opgeblazen... toen hij echt alsmaar door blijft spelen. Dus ja, we moeten afwachten wat dat gaat opleveren voor Novak Djokovic. Die trouwens wel zei dat hij volgend jaar... zijn voorbereiding iets anders wil gaan doen waarschijnlijk op deze twee toernooien. Ja, en iets heel belangrijks dat we nu vergeten te melden is
2: dat... en dat speelde natuurlijk al een en ander naast de baan... tijdens Indy Wells en Miami. Iets waarvan hij ook heeft gezegd van... dit heeft wel meegespeeld. Ik had te veel afleidingen. Te veel dingen aan mijn hoofd. Ja
3: en dat is dus die ATP-problematiek, vooral waar we het net over gehad hebben. Ja, tenminste, dat is dan de logische verwijzing. Hij heeft het niet zo zelf gezegd, maar dat is inderdaad natuurlijk waar je een beetje aan, uh, aan denkt dan. Goed, iemand die om andere redenen tegenviel, dat was natuurlijk Rafael Nadal. Het is weer het alloude verhaal van het lichaam dat hem terugwierp. Precies op het moment dat hij voor het eerst sinds 2017 weer tegen Roger Federer zou spelen. Alle kranten, voorbeschouwingen, televisiezenders waren er mee bezig. Dit wordt genieten in Indien Wells... De klassieker in de tennissport, Rafa tegen Roger. Maar toen zei Rafa, ik kan niet. Absoluut, hij speelde
2: tegen Karin Gachanov al op één been, de wedstrijd daarvoor. En eigenlijk was toen al een beetje ja, de vraag of hij die wedstrijd af ging maken. Laat staan dat hij daarna tegen Federer nog zou kunnen spelen. Uh, hij liet even op zich wachten, hij won van Gachanov. En uiteindelijk trok hij zich toch terug voor de klassieker. Wat ja, toch zeker voor de nodige teleurstelling zorgde. En ik zag dat met eigen ogen daar te plekken.
3: Ja, het heeft allerlei discussies ook doen oplaaien. Daar komen we zo even op terug. Maar inderdaad, tegen Gatjanov het ging vroeg mis in de wedstrijd... dat hij al iets in zijn knie kreeg en nam pijnstillers. En op de een of andere manier won hij die wedstrijd. Het was eigenlijk waanzinnig, want in de tweede set ging het helemaal mis. En dat Gatjanov, als hij een beetje scherp was, gewoon moeten winnen. En als het over die blessures gaat van Nadal... dan is het wel interessant dat voor het toernooi in Indien-Oels van start ging... hij ook al een beetje sprak over zijn hele carrière... en natuurlijk steeds die momenten dat hij werd teruggeworpen. De vergelijking maakte hij ook met andere spelers... Want hij kreeg de vraag: ligt het er niet aan dat jij gewoon natuurlijk zo smijt met je krachten en met je lichaam dat je daarom vaker dan anderen geblesseerd raakt? Nou, Nadal antwoordde zo: you
0: know, There is a lot of players that play with a lot of effort and they don't get injured. There is a lot of players that play with not that much effort and gets very injured. So we can talk en we can write pages and pages about uh, if somebody plays with uh, more intensity, meer more chances to be injured. But I tell you, David Ferrer, for example, played with uh, very high intensity and almost never get injured. Then, uh, I don't know, uh, Mario Ansic gets uh, very injured. Or Taylor Dent uh, was the surf and volley. Not, not very uh, physical, you know, happened what happened to him. It is something that, you know, uh, somebody has uh, better luck than others. And and that's it.
3: Yeah, ja, in the verleden. Had Nadal zoiets nooit gezegd. Hij is dat de laatste tijd toch vaker gaan doen. Omdat ja, hij merkt gewoon de frustratie dat dit alsmaar blijft gebeuren. En In het verleden was hij heel netjes. en zei van ja, de, niks aan te doen en ik ga me weer opladen. En ik ga weer opnieuw spelen over een tijdje. Nu zegt hij dus vaker ja, ik heb gewoon inderdaad echt wel meer pech dan anderen gehad. En dat is natuurlijk een feit dat je niet, niet kunt ontkennen. Hij heeft uh, 16 Grand Slams gemist in zijn carrière. Maar wat hij hier niet zegt en wat Tony Nadal ook uh, onlangs nog een keer heeft, heeft aangegeven. Is dat hij in feite natuurlijk in het begin van zijn carrière al bijna klaar was. In 2005 toen had hij een constatering van een botje in zijn voet dat eigenlijk gewoon van nature vergroeid was. En daardoor leek het gewoon afgelopen te zijn met de carrière van Nadal. Toen op 19-jarige leeftijd al, Toen heeft hij een bijzondere zool moeten gaan, gaan dragen, maar om de woorden van Tony Nadal zelf even gewoon erbij te pakken. Hij zegt: "Ja, in 2005 werd die aangeboren afwijking ontdekt aan de voet van Rafa. De specialist die we toen bezochten vertelde ons dat de carrière van Rafael zo goed als afgelopen was. Hij is toen met speciale voetzolen gaan spelen, wat het voetprobleem oploste. Maar wel leidde tot problemen aan zijn knie, rug en andere lichaamsdelen. Hij vertelde me een keer in 2013, wat voor ons een heel goed jaar was... met de nummer 1 positie en twee gewonnen Grand Slams... dat hij soms liever minder zou winnen als hij daarvoor in ruil minder pijn kon voelen. En dat is iets wat Nadal ook nog aangaf dat hij eigenlijk altijd nu last heeft van zijn knie nog steeds. En dat is iets wat hij kan managen, soms tot op zekere hoogte. Maar dat, dat zit er gewoon altijd, die pijn.
2: Ja, dat verhaal wat je nu uh, voorleest, ook wat Tony Nadal zegt... over die aangeboren afwijking en dergelijke... daar kan je natuurlijk niks tegen inbrengen als hij dat heeft gehad. Ja, en hij daar al, altijd last van ondervindt, uiteraard. Maar als ik dan terug ga naar die quote die hij in New Wales gaf... ja, dat, daar ga ik niet zo in mee. Dat hij zichzelf vergelijkt met... ja, er zijn andere spelers die ook met dezelfde intensiteit spelen als ik. Nou, nee, die zijn er niet. Want je kan niet gaan zeggen met alle respect dat, dat David Ferrer uh, ja, de, dezelfde intensiteit uh, op de baan heeft als hij. Natuurlijk, dat is ook iemand die, die fysiek uh, spel heeft. Maar ja, dat sleep achter de baseline in zijn vroegere jaren, dat heeft hem uiteraard later ook de kop gekost. Nu speelt hij ook aanvallender om te voorkomen dat hij, uh, dat hij steeds in die, in die eindeloze rally's uh, verstand raakt. Waardoor het overigens ook nu totaal verkeerd is om hem te bestempelen als een verdedigende speler. Want Nadal is absoluut geen verdedigende speler meer. Maar om het volledig af te doen als, als pech... dat vind ik ook niet helemaal eerlijk. Want jij speelt nu helemaal met, met, met je hele lijf... elke bal die je slaat, dan ja, ga je met, met 100% in. En hij ja, slaat voorhands op locaties... waar een normaal mens een normaal zijn backhand moet slaan. Dus helemaal pech is het ook niet. Het is deels wel
3: eigen schuld, dikke bult een beetje. Ja, kijk, het punt is... je kunt dit niet feitelijk constateren... wat de 100% reden ervoor is. Maar ja... Kijk, de, 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 de verklaring van Tony is natuurlijk gewoon logisch. Als jij anders moet gaan lopen met een andere zol... Ja, dan heeft dat effect op je lichaam. En dat, dat is gewoon eigenlijk bewezen dat het zo is. Um, er zijn inderdaad spelers ja, die ook fysiek spelen zoals Nadal... en die minder last hebben van, uh, van problemen. Als ik zie hoe Djokovic al tien jaar lang over de hardcourtbanen glijdt... dan denk je ook van, hoe is het mogelijk dat dat lichaam heel blijft? Andy Murray heeft tien jaar lang zonder serieuze problemen... getennis ook met een vrij fysiek spel... En Taylor Dent, Mario Ansic, die door Nadal worden genoemd service volley spelers... die zijn gewoon heel vaak geblesseerd geweest. Nou, denk aan Juan Martín de Potro, die kan niet heel blijven. Dus het is altijd toch in zekere zin natuurlijk ook een kwestie van... het moet meezitten met je lichaam. Nadal zal het niet makkelijker hebben gemaakt voor zichzelf natuurlijk met zijn speelstijl. Dat ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd, de laatste vijf, zes jaar... als je beelden van Nadal ziet en je legt, hem, legt die beelden naast in de eerste jaren... Ja, dan, dan kijk je gewoon naar twee verschillende tennissers. Ook iemand die wil domineren in de tweede, derde bal... die de punten korter probeert te houden... Dus daarin is het natuurlijk toch gewoon een kwestie van... ja, in hoeverre is het ook gewoon een kwestie van, van pure pech. Dat speelt ook mee. En je doet er niks aan. Hè? Het zal niet meer veranderen voor Nadal. Hij zal altijd die problemen blijven houden. Maar goed, ik vind wel dat hij ook deels terecht heeft... of recht heeft met wat hij zegt over die blessures. En 16 Grand Slams missen, ja, dat heeft effect op zijn rivalen. De, de, de verdeling van de Grand Slams, dat zou echt anders zijn geweest. Dus ik snap wel dat Nadal soms nu een beetje laat doorschemeren... als er vragen worden gesteld over fysieke problemen van Djokovic of Federer... Dat hij dan ook soms zelf zegt van ja, laten we even eerlijk zijn. Ik heb helemaal carrière al zoveel problemen. Zij hebben nu één grote blessure gehad. Ik vind niet dat we dat helemaal met elkaar kunnen vergelijken. Ik wil gelijk doorgaan naar het volgende onderwerp, David. Dat is een onderwerp waar ook heel veel over te zeggen valt. Dat is namelijk Nick Kyrgios. Die heeft ook in onze wedstrijden weer zo'n beetje natuurlijk de headlines gehaald. Met ja, wereldballen, bijzonder gedrag. Afijn, wat heb jij daarvan meegemaakt in Inuels? In
2: ik zal even het lijstje wat je bent begonnen afmaken. Ruzie met de fans, ruzie met de scheidsrechter... conflicten op social media, onderhandse services. Ja, no noem maar op. Hij won natuurlijk het toernooi van Acapulco... voor het in Wales begon. Daar moeten we beginnen. Um, het, het leek weer een soort van uh, wederopstanding van Nick Jirgios. Is dit dan toch het moment dat hij weer de knop aan heeft gezet? En hoe lang blijft die knop aan? Nou, uh, op zich... Om niet te zeggen dat hij uit is. Dat, ja, hij, hij gaat goed nu. Hij wint niet, niet alles meer. En hij heeft absoluut nog die rare momenten. Um, maar ja, het is niet ontkennen dat hij toch echt wel heel veel aandacht weer op zich heeft geëist. En
3: ja, met name denk ik toch op
2: het laatste met
3: de, met de onderhandse
2: service misschien wel.
3: Ja, dat de onderhandse service. Die sloeg hij tegen Nadal. Maar er ging weer van alles mis ook met Kyrgios in die wedstrijd. Hij had fysieke klachten. Hij vroeg toen de dokter op de baan. En hij zei tegen die dokter... Ik kan gewoon niet. Ik heb voedselvergiftiging. Ik ben helemaal kapot. Ik wil eigenlijk opgeven. Maar als ik nu opgeef, dan krijg ik iedereen over mij. De media, de fans hier. Ik kan het gewoon niet maken. Dus toen besloot hij door te spelen. Het was echt gewoon een, echt wel een bijzonder moment om Kierigio zich zo kwetsbaar te zien opstellen eigenlijk. Daarna Al Hij had toen net de openingsset verloren van Nadal. Hij speelde door, nam medicijnen, ging zich wat beter voelen. Door Die voedselvergiftiging hij werd een beetje naar de achtergrond gedrukt. Hij won van Nadal in drie sets na onder meer een onderlandse service te hebben geslagen... Ja, en het publiek op een bepaalde manier te bespelen zich af te reageren op mensen nou ja, Nadal die had het er ook helemaal mee gehad op een gegeven moment en na afloop in de persconferentie over bijzondere quotes van Nadal gesproken ging hij ook eetnig los over Kyrgios.
0: He is uh, an amazing talented player that he he will he should be fighting for the first positions of the ranking and for the most important events and at the same time I said that in my opinion He needs to to learn to respect a little more the, the opponents, the crowd, and himself, like and a sportsman too. Because he talks too much sometimes. That he he don't like this sport. He prefers other sports. Uh, well, at the end of the day, uh, he has an impact on the on the new on the new generations. He's young. He he's a, a famous player. Uh, and in my opinion. We need to show good values for the for the kids that we are watching us on on TV. So I think one of the best things that uh, probably our generation had between Roger, myself, uh, Novak, uh, have been always respect for each other, always respect for opponents, respect for our sport, respect for the crowd, <laughs> and I believe that that's a good a good example for for our sport and for and for the new generations now.
2: Ja, wat voor mij de belangrijkste punten uit dit betoog van Nadal zijn... zijn de woorden I believe, my opinion. Uiteraard is het mooi meegenomen dat iemand als Nick Kyrgios ook op dezelfde voet verder gaat als Nadal, Federer, Djokovic... en zich ja, hoffelijk opstelt en onderling natuurlijk... Uh, heel veel respect over en weer voor iedereen, voor jezelf, wat Nadal ook aangeeft. Maar dat moet natuurlijk niet. Het is niet verplicht voor Kyrgios om ook daarin mee te gaan. Hij, hij is zo niet. Hij heeft een hele andere mindset, een hele andere benadering van
3: de sport... En ja, daar horen af en toe zulke rare capriolen bij. Ik wil wel eventjes duidelijk maken... dat Nadal in principe geen punt maakte over de onderlandse service. Hij zei, dat vind ik prima. Maar gewoon de opstelling van Kyrgios... Ja, hè, gewoon de houding op de baan en soms een beetje de irritatie... ook als de Nadal bijvoorbeeld iets meer tijd tussen de punten neemt... hoe hij dan reageert en daarin weer een beetje doorslaat... of dus tegen fans gewoon heel lelijk uithaalt. Dat vindt Nadal gewoon niet kunnen. Dat vindt hij respectloos. Dus daar gaat het met name over. En het is inderdaad breken met de generatie hiervoor... He, al die jongens, Murray natuurlijk ook erbij, een groot voorbeeld geweest voor, voor vele jonge spelers, et cetera. Ja, het is weer een soort nieuwe dimensie en dat is ook alleen maar goed voor de tennissport. Het is zo krom natuurlijk, want je kijkt naar Kyrgios en je denkt... Oh man, wat kan je toch fantastisch tennis en doe gewoon je best week in, week uit. We willen dit elke keer zien. En dan speelt hij weer een wedstrijd dat hij het gewoon niet naar zijn zin heeft of hij krijgt weer ergens last van. Ja, en dan is het niet om aan te zien. Dus je weet nooit wat je krijgt met Kyrgios, dat is ook een kracht... En een zwakte ineen. Dus het is constant een soort tweedeling in je hoofd. Van wat moet ik nou van die man vinden? En dat zal je ook een beetje hebben, denk ik. Nee, zeker. En het is een
2: kracht, zeg je. Maar hoe zien we dat met name? Is dat gewoon de stadions waarin hij speelt, die zijn altijd vol. Mensen die stromen er recht op af. Die willen keer Kergios aan het werk zien. Wat er ook gebeurt. Of hij goed speelt, dan heb je een topdag. Als hij weer uit de bocht vliegt, dan is het ook een topdag. Dit is altijd uh, bleef je iets. En dat is zeker iets wat we met die vorige generatie minder hebben gehad. Daar was het echt toptennis... Uh, prachtige rallies, uh, mooie ja, woorden achteraf,
3: over en weer. En hier is het echt een explosie met Nick Kiergios. Dus ja, ja wat, is, wat is goed? Het enige jammer is dat je dus wilt zien dat hij zich echt zou committen, dat hij gewoon zijn best zou doen om het maximaal eruit te halen. En dan krijg je pas echt de optimale Kiergios te zien, denk ik. Dan, uh, hè, dan wordt de tennissport er echt beter van. Ook de woorden die jij zegt, het feit van ja, ik sta liever te basketballen of zo. Ja, dat is natuurlijk gewoon toch een soort beschadiging. Voor de sport. En dat is gewoon jammer.
2: Ja. ja, en hij zegt daarbij wel dat op de momenten dat hij de kans krijgt... om op een groot stadion te spelen tegen Nadal of tegen Veteren... dan weet hij zich moeiteloos op te laden voor zo'n wedstrijd. Maar als hij dan weer wordt ingedeeld in een eerste ronde ergens op uh, baan zes... Ja, dan, dan lukt het hem niet. En er is toch wel een, een vreemd psychologisch momentje bij hem. Want enerzijds gedraagt hij zich heel vaak als, als de bad boy. En, maar als hij dan uitgemaakt wordt van bad boy... dan vindt hij dat ineens weer niet leuk en dan, dan slaat hij weer terug. Dus het blijft een uh, mysterieuze speler.
3: Ja, Kierke is ook uh, soms verantwoordelijk dus voor opgaves of terugtrekkingen. Nou ja, Rotterdam kan erover meepraten. Die hebben het nu drie jaar op rij meegemaakt. Dat brengt me nog op één puntje dat ik toch even kort wil aanhalen, David. Daar ben je ook bij geweest bij die discussie. Het feit, als een speler afhaakt tijdens een toernooi... wat moet er dan nou gebeuren? Nadal die afhaakt tegen Federer. Mensen hebben kaartjes gekocht, zitten op de tribunes. Die hele wedstrijd valt weg en er is eigenlijk geen alternatief.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk een discussie tussen... Ja, waar kies je voor? Kies je enerzijds voor de fans, de fan experience... Moeten de fans een, een volwaardige wedstrijd te zien krijgen? Of kies je voor de sport en de regels die daarbij horen en de eerlijkheid ten opzichte van andere spelers? En laat je een wedstrijd, als er iemand afhaakt, laat je die dan gewoon ja, ongespeeld en dan ga je gewoon verder tot de, ja, met de orde van, van de dag. Ja, maar de suggestie ja. die
3: dus werd gemaakt is Nadal wint van Gatschanov, trekt zich een dag later terug. Nou, laat Gatschanov dan die halve finale spelen als een soort, soort lucky loser in het hoofdschema. Daar werd over gespeculeerd, ook door bekende journalisten van New York Times, onder andere, dat dat eigenlijk beter zou passen bij deze tijd. Ja, omdat je op die manier de fan uiteraard
2: bedient en het blijft een entertainment sport. En, en gaat... de tv soms ook. TV's Want die hebben Federer
3: zon... Nadal gestaan geprogrammeerd Zeker. en opeens is het boom weg. Ja, er gebeurt niks.
2: Ja, ja en dan wordt ook de vergelijking heel snel gemaakt met een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Als je Real Madrid tegen Barcelona kijkt, dan kan het zijn dat Ronaldo geblesseerd is, als het ware. Maar de wedstrijd gaat wel door. En bij tennis is dat anders en dat maakt het ook dat het heel moeilijk te verkopen is aan, uh, aan, aan de fan en aan tv-stations ook. Waar ook heel veel geld mee gemoeid is. Want als een tv-station uh, ja, geen garantie heeft over wanneer een wedstrijd begint of die wedstrijd überhaupt gespeeld gaat worden en wanneer die eindigt.
3: Ja, dat is gewoon lastig in deze, in deze tijd. Persoonlijk blijf ik er wel bij dat we dit toch moeten accepteren. Ik denk niet dat je een speler die in de kwartfinale verliest nog een keer moet laten spelen. Stel hij wint het toernooi, stel het gebeurt op Wimbledon. Federer verliest van Anderson, wint vervolgens toch wimmelder... omdat Anderson zou afhaken, bij wijze van spreken. Ja, dat is volgens mij niet te doen. En dat leidt tot allerlei andere complicaties. Ja, la laten we eerlijk zijn, zo vaak gebeurt het nu ook weer niet. Nee. Het, is, het is nu Federer en het altijd wegvalt. Daarom is er zoveel commotie. Maar ja, het is, het is een incident. Precies. Ik wil het over Canada hebben, David. Want daar is ook het nodige over te doen tegenwoordig. En er zijn een aantal ja, nieuwe spelers aan het doorbreken. Spelers die misschien ook een beetje gewenning nodig hebben... over hoe je hun naam uitspreekt... En eentje kunnen we wel mee gaan beginnen, denk ik.
1: Right now on Pat Rafter Arena, Ben's singles action. Please welcome from Canada, Dennis Shapovalov.
3: Ja, dat is dus hoe je die naam niet uitspreekt, maar David, jij kan dat volgens mij wel heel goed, toch? Ja, wat die meneer probeerde te zeggen was Shapovalov. Ja, 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 jij hebt een Russische achtergrond. Ik Jij, heb een jij gaat ja. het echt helemaal
2: origineel doen. Nee, als ik het helemaal origineel doe, wordt het Shapovalov. Okay. Is, maar ik probeer het nu uh, voor een Nederlandse
3: luisteraar. Volgens mij zei uh, die man het ook, of niet? Nee, 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 nee. Nou, Oké, okay, okay. <laughs> Nee, goed, maar in ieder geval, hoe hij het zelf zegt, Chapeau Valov is hak mijn naam gewoon doormidden. Chapeau Valov. dat is voor iedereen het makkelijkst. He, we weten ook Bernard Tomic, dat is eigenlijk ook Tomich, maar omdat hij in Australië woont, zegt hij: Ik ben Tomic, et cetera. Felix Auger Aliasim, nog zo'n leuke naam. Ja, prachtige speler, uh, allebei prachtige spelers, generatiegenoten, jeugdvrienden, Chapovalov, OJ, Aliassim. Allebei halve finale gehaald in Miami. Wat is hun toekomst, David?
2: Ja, nou ja, ik, 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 ga gewoon, ik, kan, ik heb er geen antwoord op, maar wat ik wel kan zeggen is dat we nu inderdaad een explosie van Canadees talent hebben. tienertalent zelfs, want zowel Chapovalov als um, Aliassim als Andrescu bij de dames, dat zijn allemaal 18, 19-jarige spelers. En je kan het misschien enigszins vergelijken met 2014... want toen uh, tegelijkertijd uh, Eugenie Bouchard en uh, Milos Raonic... en Wajek Pospisil doorbraken. Deze, deze generatie is iets talentvoller, denk ik. Uh, maar de vergelijking is daar. Uh, en we kunnen dat ook zien. Het werd al bekend dat aan het, in de zomer... heb je de uh, Rogers Cup in Canada, in Montreal en Toronto. En de ticketsverkopen zijn al 25% uh, nu al gestegen... ten
3: opzichte van het jaar ervoor. Dus uh, het effect is er. Uh, maar maar misschien... het, zijn, het zijn ook gewoon spectaculaire spelers natuurlijk. Chapovalov en OJ Aliassim allebei op hun eigen manier. Chapovalov met zijn fantastische slagen, met, met de drive, met de, de gretigheid om punten te willen scoren. De linkshandige enkelhandige bekken en toch een soort uniek gezicht in de sport. Dat, dat zien we eigenlijk helemaal niet. Uh, OJ Aliassim ook heel atletisch. Ja, ook iemand die alles in huis heeft. En de toekomst lijkt natuurlijk gewoon ja, ontzettend... Uh, ...glorieus eruit te zien voor ze. Ze worden allebei genoemd als toekomstig top 10 spelers... ...en Al Aliasim eigenlijk al als toekomstig nummer 1 van de wereld.
2: Ja, dat is op zich uh, niet helemaal een verrassing, want als we ook een paar jaar teruggaan... ...want ze hebben zich allebei al eerder gemeld. Uh, Aliasim, die, die brak al diverse records uh, op de Challenger-niveaus... ...toen hij op 13, 14-jarige leeftijd daar al furoren maakte. Uh, Shapovalov, die was twee jaar terug... Uh, ...had hij zijn grote doorbraak tegen uh, Nadal, die toen nummer 1 was... ...die hij versloeg op 17-jarige leeftijd uh, in eigen huis... In Toronto of Montreal, dat, ik weet niet meer precies uh, welke van de twee dat was. Dus ja, dit is echt een generatie die als, als ze zich... Ja, het zijn ook hele bescheiden jongens op een of andere manier. Je hebt niet het gevoel van dit deze gaan ontsporen
3: op een bepaald moment. Nee, maar Chapovalov is wel iemand die zich graag laat zien. Hè? Die wedstrijd in Indian Wells dat hij won en toen ging hij een... een... Gestudeerde rap voordragen op de baan, dat was een beetje oncomfortabel ja. om te zien wat Hij wilde. Eigenlijk... Het uit zijn hoofd doen en ik kwam er niet uit. En die pakte zijn telefoontje en ging niet oplezen. Maar het was ja, het was toch wel uh, aandoenlijk.
2: Ja, dat die audio hadden we even moeten afspelen eigenlijk, maar dat uh, misschien een andere keer. Ja, het, het, het is ja, maar zijn... ik voel
3: meteen alweer kromtrekken, dus dat kun kunnen beter niet doen. Ja, nee, dat keer.
2: was niet uh, te niet maan te horen en dat kreeg je ook te horen, overigens, van onder andere uh, Nick Kyrgios
3: die zei van uh, ja. Je bent uh, een van mijn goede vrienden, maar dit, uh, dit was pijnlijk. Ozee zien wat mij het meest nog is opgevallen... misschien wel, is het feit dat hij dus die halve finale haalde in Miami. Net als Shapovalov. Hij verloor van John Isner. Had die wedstrijd gewoon kunnen winnen? Hij had kansen om zowel de eerste als de tweede set uit te serveren. En het ging echt gewoon puur mis, emotioneel gezien. Hij zei, ja, ik weet niet wat er gebeurde met me... alsof er een soort virus over me heen kwam. Het was echt puur de spanning waar hij last van kreeg. Nou, wat, wat, wat geweldig dat hij dat gewoon uh, naar de buitenwereld ja, zou communiceert. Uh, want dat gebeurde, hij sloeg dubbel fout en dubbel fout. Precies, maar wat deed hij na afloop? Hij ging in zijn eentje met een bandje ballen ging naar de trainingsbaan toe. Helemaal alles was verlaten. En hij gaat er gewoon even gelijk nog, uh, nog een half uurtje serveren of iets dergelijks. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat geeft aan dat hij echt alles ervoor over heeft om er te komen. Ja, en als ik ook even inzoom op wat hij
2: dan daadwerkelijk gedaan heeft. Ja, vrijwel elk ATP toernooi wat hij nu meedoet, doet hij voor het eerst mee. Uh, dit keer nog via de kwalificaties. Maar hij knalt nu de top 50 binnen... En het, het, het kan gewoon zijn dat de, de eerstvolgende Grand Slam-toernooi, wat voor hem voor het eerst zal zijn dat hij in het hoofdtoernooi daar gaat spelen, heel vaak. Dan is hij gewoon een geplaatste speler als hij op deze voet uh, verder gaat. En ook als je kijkt naar de spelers die hij getroffen heeft, hij heeft nu vijf keer tegen een top-20-speler gespeeld. En op die wedstrijd tegen John Isner na, won
3: hij al die wedstrijden. Ja, dat is echt niet te geloven. Waar, de eerste vijf wedstrijden tegen top-20-spelers wist hij te ja, winnen, ja. waaronder dat. een top-10-zege op Titiepas en in New Wales niet te vergeten. Ja. Nou goed, over stevig doorbreken gesproken. Bij de vrouwen hebben ze inderdaad ook zo'n jonge troef. De 18-jarige Bianca Andreescu. Zij won gewoon het toernooi in Wells, Niet te geloven. Won daar van Angelique Kerber in de finale. Versloeg diverse topspeelsters. En David, jij hebt ook genoten van hoe zij speelt natuurlijk. En ze staat bekend om het feit dat ze bijna alles kan... En daar praat ze ook zelf over.
0: Ever since I was little, I was always changing the pace. I think I was just getting bored on the court, so I was just trying everything. And um it's been working ever since I've been uh practicing it. Um and it's obviously throwing off a lot of players.
3: Andriescu, wat is dat voor meisje? Ja, het is een absolute
2: personality. Uh, ze heeft een, naast, als we, naast haar tenniskwaliteit is het iemand die een bepaalde mix van bescheidenheid heeft. Maar ook een extreem zelfvertrouwen, toch? En het komt niet over als arrogantie. Uh, ze zegt wat ze wil. Uh, ze, ze zegt wat ze vindt. Uh, ze heeft aangegeven dat ze tennist om geschiedenis te schrijven ook. Dus ze heeft grootse plannen. Uh, en als we dan wel naar het tennisgedeelte kijken. Het, het is iemand die, het lijkt wel alles van tevoren heeft... Ingepland, elke slag die ze, die, die ze uitvoert, er zit een idee achter. En ze wisselt af van een, een hoge bal, dan een slijsbal, dan een vlakke bal, dan een dropshot. Ze weet werkelijk alles van tevoren en ja, ze is gewoon echt, echt heel goed. En ze, ze, ze is heel sterk, niet te vergeten, want ze kan uithalen als geen ander. Maar jij omschrijft haar wel iets anders dan Angelique Kerber. Ja, <laughs> Angelique Kerber die, die was iets minder enthousiast dan ik inderdaad. Uh, zij speelde tegen elkaar in Indy Wells in de finale... Nou, Dat was een, een, een waanzinnig uh, mooie wedstrijd... die uiteindelijk door Andreescu werd gewonnen uit het niets. Want ze stond achter en ze leek op en ze had geen energie meer. En toen is ze dat toch om te keren in de derde set... en die wedstrijd uh, te winnen. Nou, toen, tijdens die wedstrijd waren er al een, een aantal spanningsmomentjes. Want Andreescu die heeft een hele vreemde gewoonte om, om ballen naar de overkant van, uh, van het net te slaan als een punt voorbij is... zonder te kijken waar die bal heen vliegt. En ze raakt geregeld spelers. Ook Kerber werd een paar keer uh, goed geraakt. Nou, wat gebeurt er in Miami uh, een week later... In de derde ronde uh, stonden ze ook tegenover elkaar.
3: Weer wint Andreas Koe.
2: En uh, ja, dan komen ze elkaar tegen bij het net.
3: Ja, de handshake aan het net. En Angelique Kerber die zegt terwijl ze een handje geeft: You are the biggest drama queen ever. Tegen Andreas Koe. En waar slaat dat op? Daar werd over gespeculeerd. Het is natuurlijk zo dat zij, je noemt het al, fysieke klachten had in de finale in die Newells werd behandeld. Een paar keer datzelfde verhaal was in Miami zo. Vier keer, volgens mij, kwam de visio op de baan. Eén keer de medical timeout. Een paar keer. Tijdens de change-over nog. Ja, en dat is natuurlijk een signaal waar spelers zich soms een beetje aan kunnen ergeren. Hè? Dat je denkt van dit is allemaal tactiek, et cetera, om uit mijn spel te halen. Dus ik gok dat Kerber het daar min of meer over had. Ja, absoluut. En het meest opvallende was nog wel dat Kerbe staat nu
2: niet bekend als iemand die heel uitgesproken is. Sterker nog, uh, ja, dat is gewoon zo, staat zij bekend als een van de saaiste speelsters. En de speelsters met de, met de minst uitgesproken mening...
3: Uh, misschien ook deels omdat haar Engels niet geweldig is. Ja, het zijn altijd standaard antwoorden en ja. er komt nooit iets serieus uit. Alleen het leukste was natuurlijk dat het de volgende dag op Twitter. plaatste zij een heel neutraal berichtje. gewoon een soort felicitatie aan Andriescu. Geweldig gevecht en uh, goed gedaan.
2: Ja, en de WTA, die wisten dat clipje natuurlijk. Want die handshake, die, 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 ja, die werd gewoon op allerlei bronnen werd dat gewoon
3: verspreid. Ja. En dat was ineens weg. Dat werd gecensureerd. Maar Kerber kwam dus met die tweet en toen wie anders dan Nikirios. Die maakte dat gelijk eventjes uh, hè, uh, bekend en zei van ja, wat doe jij nou? Uh, je noemt haar een drama queen en nou kom je met deze, deze, deze tweet tevoorschijn.
2: Ja, ja dus Kierkeus die reageert dan op Shoppewall of met zijn rap en hierop weer. Dus zij, uh, hij laat, laat zich gelden.
3: Ja, Bianca Andrescu, zij moest trouwens wel opgeven uiteindelijk in Miami omdat ze toch te veel problemen had met haar schouder.
2: Ja, een beetje spanning uh, op de ATP en WTA-toeristen is helemaal niet erg. Althans, ik vind dat wel interessant om te volgen. Alleen maar elke keer dat, uh,
3: dat nette, dat hoeft ook weer niet. We gaan afsluiten met nog een kort rondje. Want we zijn natuurlijk ook wat spelers tegengekomen die het minder goed hebben gedaan bij de vrouwen. Naomi Osaka, nummer 1 van de wereld. Ja, die viel tegen in Indian Wells en Miami. Ja, twee Grand
2: Slams op rij gewonnen. Uh, ja, toen, toen nam ze afscheid van haar coach, een nieuw coach aangesteld voor Indian Wells. Um, ze lijkt wel veel meer plezier te beleven op een of andere reden. Maar de resultaten
3: die zijn er toch niet. Ze, ze verloren inderdaad vrij vroeg. Ja, vierde ronde van Ben derde ronde van uh, Shea in Indian Wells en Miami. Natuurlijk was vorig jaar de grote doorbraak van Osaka... toen ze buiten de top 70 stond en Indian Wells wist te winnen. Nu kwam ze hier als nummer één van de wereld naartoe... maar kon ze de hoge verwachtingen niet helemaal waarmaken. Maar goed, ik denk ook, weet je...
2: met beetje tijd geven om in een aan de rol
3: te wennen, ook als nummer één... Uh, en ze staat nu ook in alle grote
2: magazines van Vogue tot, uh, tot ESPN. Overal staat ze met een groot profiel met allerlei fotosessies. Dus dat, dat zal ook voor enige afleiding misschien zorgen. Maar dat gaat ook wel weer over, neem ik aan.
3: Dan hebben we Serena Williams. Ook iemand die uh, ja, natuurlijk lange tijd alweer speelt sinds ze moeder is geworden. Ze heeft een paar uitschieters gehad vorig jaar met twee Grand Slam finales. Maar er waren opnieuw fysieke problemen voor Serena. Ja, een ziekte ook hè, de laatste tijd.
2: Uh, ja, ze heeft, ze heeft los heel veel partijen die, die echt, echt heel goed zijn. Heel hoog niveau. Ook tegen Azarenka en New Wells was een van de, van de betere wedstrijden dit jaar. Misschien wel de beste vrouwenwedstrijd van dit jaar qua niveau. Uh, maar het, het lijkt toch dat, dat meerdere wedstrijden achter elkaar spelen... toch wel zwaar valt. En zeker op, uh, op niet Grand Slams. Want op Grand Slams heb je natuurlijk altijd een, een rust ertussen. Dan kan, ze, ja, dan kan ze even aan de adem happen. Maar op, op, op normale toer, toertoernooien lukt dat toch minder. Uh, maar ik heb toch wel het vermoeden dat het niet goed gaat vallen met Serena Williams... en dat ze op een Grand Slam echt een, een, een serie neer kan zetten en misschien wel kan winnen.
3: Ja, Miami moest opgeven met een knieblessure. Ik kan me wel herinneren dat een paar jaar geleden al Patrick Moratoglu zei... dat er toch iets chronisch mis is met die knie van Serena. Dat er nog heel weinig kraakbeen in zit of zo. Dus ja, als ze natuurlijk ouder wordt, zal dat niet minder worden, die problematiek daarmee. Dus dat houden we in de gaten. Ashley Barty, de kampioene uiteraard in Miami. Zij is doorgebroken nu met die grootste titel uit haar carrière. En staat nu op de negende plek van de wereldranglijst. Ook een uh, leuke speelster, eigenzinnige speelster met een typisch spelletje.
2: Ja, zeker. en het is leuk om te zien dat na Andrescu ook Barty nu uh, zo'n zo knaller neerzet als het ware. Een andere speelster met heel veel variatie. Waarschijnlijk de beste backhand slice in het uh, vrouwencircuit. Um, en misschien dat, dat die twee dan samen ervoor kunnen zorgen dat... Een beetje in het stereotype beeld van vrouwtennis als hard, harder, hard, hardst. En uh, eentonig dat een beetje weg kunnen nemen. En kunnen laten zien dat toch ook op de vrouwtouren van alles te beleven is.
3: Ja, in dat opzicht hoop ik dat Daria Kassatkina de boel ook weer op de rit kreeg. Want die haalde vorig jaar de finale in Indian Wells en die bakt er ook heel weinig van nog dit jaar. Goed, en zo zijn we zo langzamerhand aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Achter de Baseline. Maar over een paar weken, dan zijn wij weer terug. Dan gaan we het meer hebben over het gravelseizoen. Dan komen ook spelers aan bod die we nu nog iets minder hebben kunnen bespreken, waaronder natuurlijk Dominique Team. de Greffelprins al van de laatste jaren. Hij won in Indian Wells en er is meer om naar uit te kijken, toch David?
2: Zeker, er zijn zoveel verhaallijnen. Gaat Kiki Bertens voor de Roland Grosso's titel misschien wel. Uh, Federer terug op gravel voor het eerst in een aantal jaren. Djokovic die voor vier Grand Slams op rij gaat. En is Nadal fit genoeg om zijn hegemonie voor te zetten.
3: Op Roland Gross en in het gravelseizoen. Smullen. Precies. Wij zijn er eind april met aflevering 2 van Achter de Baseline. Bedankt nu voor het luisteren en graag tot snel weer.